1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza Sed todos bienvenidos Aquí estamos amigos, un día más Con la ayuda del Señor, abriendo el compendio del Catecismo Por la página correspondiente, esta que me marca Recuerden una estampa que yo tengo de Santa Rita de Casia, que es la que me sirve de guía de lectura para marcar el número en el que nos encontramos, en el que nos encontramos en el estudio del Compendio del Catecismo, aquí en Radio María. Cada tarde, eh, ya saben que de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, una hora antes en Canarias, aquí estamos haciendo este gesto, abriendo el Compendio del Catecismo. ¿Para qué? ¿Para dejarle abierto? No, para buscar en él... La doctrina católica que contiene la fe, que profesamos, ese depósito de la fe que ha sido entregado por Dios a la Iglesia, que la Iglesia custodia con verdadero esmero y cariño, y que la Iglesia también va profundizando en él y lo va explicando también a sus hijos para que la verdad prenda en el corazón de todos. Bueno, pues esta tarea tan bonita es la que nos corresponde hacer en Radio María. Yo siempre digo que soy un privilegiado dentro de los voluntarios de programación porque me toca hacer un programa tan bonito como este, que es el de comentar el catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros lo hacemos con un libro de texto que es el resumen del catecismo mayor de la Iglesia, ese que se conoce con el nombre de compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y como hace mucho que no les recomiendo el tener el libro impreso, pues hoy lo voy a hacer, es bonito y podemos tenerlo fácilmente y de manera asequible. En cualquiera de los formatos digitales en Internet gratuitamente, nos lo ofrece la página web del Vaticano, vatican.va, allí encuentran el Catecismo Mayor de la Iglesia, allí encuentran también el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, los documentos del Concilio, todas las homilías de los Papas, todos los documentos de los Papas, tanto del Papa Francisco como de los papas anteriores. Bueno, pues allí hay todo un arsenal, una biblioteca virtual maravillosa de documentación muy buena para que nosotros podamos profundizar en la verdad. Bueno, pues es bueno, digo, que tengamos en formato digital el compendio del catecismo para poder acceder a él donde nos encontremos a través de nuestro móvil. Pero creo que también es bueno para el estudio en casa que tengamos el libro impreso. Es un libro que no cuesta mucho dinero, que está editado por la Asociación de Editores del Catecismo, que hay varios formatos, unos un poquito más grandes, otros más de bolsillo, prácticamente todos iguales. No cuesta mucho dinero. Les estoy hablando que quizá el más caro de todos ellos, esta edición que yo tengo en tapadura, pues pueda valer pues eso, 12-14 euros ahora mismo. No lo recuerdo porque hace bastante tiempo que lo compré y mucho más baratito, pues esas otras ediciones en rústica, pero que tienen el mismo contenido y tienen también los recursos que nos ofrece el compendio del catecismo, este libro, eh, como recursos, pues eh, algunas láminas, oraciones al final del libro, también los índices generales y particulares, por temas, etcétera Bueno, pues todo ese material se encuentra en todas las ediciones, así que, bueno, pues eh, compren ustedes la que puedan, las que más les guste, las que quieran, pero sí es bueno tenerlo para poder releerlo en casa, tenerlo en la mesa, en la mesilla donde ustedes lo deseen y de vez en cuando leer y releer estos números hasta el punto de que si es posible, como algunas veces incluso recomendamos, podamos aprendernos de memoria algunos de sus números. No en vano eh, quiso el Papa que estuviera hecho este libro como los catecismos clásicos a modo de preguntas y respuestas. ¿Recuerdan esos catecismos? sobre todo los que más se usaron aquí en España, los del padre Astete o los del padre Ripalda, pues se formulaban preguntas y luego se ofrecían respuestas, y estaban como encadenadas unas preguntas con otras, y poquito a poco así se iba avanzando en el estudio de la doctrina pedagógicamente. Es muy interesante, y así ha querido hacerse también con este libro, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto, el que vamos a abordar en este momento. Pero antes de meternos en harina, como solemos decir popularmente, pues vamos a rezar... ...porque necesitamos la asistencia especial del Espíritu Santo para poder conocer a Dios. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nadie puede conocer el misterio de Dios si Dios mismo no nos lo revela. Él lo ha revelado, pero tiene que asistir también a cada uno de nosotros para que se abra nuestro entendimiento para que se fortalezca nuestra voluntad y nosotros podamos afrontar ese cometido, el estudio de la doctrina católica, para conocer mejor a Dios y que el conocimiento nos lleve al amor y que el amor nos lleve al seguimiento de Cristo y que este seguimiento de cerca del Señor nos lleve también a ser propagadores del mensaje del Evangelio que en definitiva contiene este libro doctrinal que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que, como todos los días, si me lo permiten, y seguro que sí, vamos a rezar con devoción, invocando al Espíritu Santo. «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra». Y por aquello de proceder siempre con orden, queridos oyentes, después de hacer nuestra oración y el saludo y la introducción primera, nos corresponde abrir el libro de las pinceladas de sabiduría cada día. Lo hacemos escuchando una de ellas, una pequeña historieta, que siempre nos da pie a una reflexión que pretende ser pues, una reflexión práctica, catequética, que podamos aplicar a nuestra vida. No trato solamente de, bueno, pues teorizar un poco con los temas que me sugieren las pinceladas, sino que son cosas que, primero, trato yo de aplicarme a mi propia vida y que luego también recomiendo que, que los demás puedan aplicársela a la suya de manera que la vida cristiana brille en todos y cada uno de los rincones de nuestra existencia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y a veces estas historietas, estas narraciones de las pinceladas de sabiduría de Don Justo López Melús pues nos dan pie para poder eh, volver sobre ellas lo hacemos eh, no de una manera ordenada sino según van saliendo los temas y así los vamos presentando para orden ya tenemos los números del compendio pero eso lo haremos después de escuchar la pincelada y la reflexión ¿Cómo se titula la pincelada de hoy? Diógenes y las lentejas vamos a escucharla primero
2: Diógenes y las lentejas Diógenes, el cínico, estaba un día cenando lentejas. En cambio, el filósofo Aristipo vivía con lujo adulando a Alejandro Magno. «Si fueras sumiso al rey, no tendrías que comer esa basura de lentejas», le dijo Aristipo. Diógenes le contestó. «Si aprendieras a comer lentejas, no tendrías que degradarte adulando al rey. No necesitarías tantas cosas». «Un consejo». Recorred los escaparates de una ciudad llenos de artículos... ...repitiendo como hacía un antiguo filósofo... ...esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra... ...interiorizad, si podéis, la frase de Santa Teresa... solo Dios basta.
1: Interesante como siempre, queridos amigos... ...lo que nos ofrece la pincelada de hoy que nos habla de dos filósofos de la antigüedad, del siglo IV a.C., nada más y nada menos. Nos habla de Diógenes y nos habla también de Aristipo. Diógenes el Cínico, así se le conoce en la historia, fue un filósofo griego perteneciente a eso que se dio en llamar la Escuela Cínica. Nació hacia el año 412 a.C. y murió en Corinto, ...en el 323 a.C. No legó a la posteridad ningún escrito. Diógenes fue exiliado de su ciudad natal y se trasladó a Atenas... ...y allí nos dicen las crónicas que vivió como un vagabundo... ...por las calles de la ciudad ateniense... ...convirtiendo la pobreza extrema en una virtud. Se dice que vivía en una tinaja en vez de vivir en una casa y que sus únicas pertenencias eran un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco y el cuenco hasta que vio un día que un niño bebía el agua que recogía con sus propias manos y se desprendió de él para regalárselo al niño sin embargo Aristipo, eh, que fue también contemporáneo de Diógenes tenía una escuela filosófica muy diferente a la de Diógenes eh, es quizá uno de los máximos exponentes eh, del hedonismo Aristipo nació en el 435 a.C. y murió en el 350 a.C. También fue filósofo griego y fue el fundador de la escuela cirenaica que identificaba el bien con el placer. ¿no? Es, es la escuela cirenaica propugnadora del hedonismo. Como ven, uno quería hacer de la pobreza una virtud que le daba libertad y el otro hacía del hedonismo y del disfrute de los bienes materiales, pues también un principio de vida, ¿no? Bueno, pues eh, teniendo a la vista un poquito eh, el ejemplo de estos dos y esa anécdota que no sé si es histórica o no es histórica, que nos eh, recuerda don Justo en Diógenes y las Lentejas, creo que nos ofrecen una lección muy bonita. Aristipo banqueteaba grandemente y tenía, evidentemente, muchos manjares en la mano, porque se pasaba el día adulando al emperador Alejandro Magno. Y esto se convertía para él en una esclavitud para poder seguir manteniendo su estatus y su posición de vivir bien. Sin embargo, Diógenes el cínico, que no tenía absolutamente nada, disfrutaba esa noche de un plato de lentejas. Y fue Aristipo el que le recriminó a Diógenes Ves si fueras algo más sumiso al rey, que no lo había sido y por eso había sido expulsado de su tierra, no tendrías que comer esa basura de lentejas. Y sin embargo, Diógenes, desde su libertad, le contestó, si aprendieras a comer lentejas, no tendrías que degradarte adulando al rey, no necesitarías tantas cosas. Bueno, pues yo creo que en esta línea, queridos amigos, va a venir hoy la sencilla reflexión que hacemos a propósito de la pincelada. Cuán esclavos somos de las cosas y tenemos que saber desprendernos de tanto. ¿no? Ese ejercicio que nos marca la pincelada en el último párrafo de la misma. Ir mirando escaparates y decir cuánto no necesito, esto no lo necesito para nada, cuántas cosas no necesito. Y así somos mucho más libres. Quizá cuantas menos cosas materiales cargamos sobre las costillas, más libres nos sentimos. No tenemos miedo siquiera que nos puedan robar cuantas más cosas vamos atesorando, bienes materiales, más problemas en la vida, más preocupaciones. Es verdad que todos tenemos que tener lo necesario para vivir dignamente. Todo lo que pase de ahí ya son preocupaciones que vamos sumando y al final no nos dejan avanzar por la vida. ¿no? Tenemos que ser quizá un poquito más desprendidos eh, con aquello que ya comentábamos quizá hace un tiempo en estas mismas pinceladas. Y como decía San Agustín de Hipona, al que citamos de vez en cuando, en la peregrinación por la vida todos caminamos hacia la meta, pero algunos no pueden andar porque llevan tanto peso sobre sus costillas, que son los bienes materiales, que esto les impide caminar hacia la meta, que es el cielo. Otros tampoco pueden caminar porque no tienen lo necesario para vivir. Bueno, pues él propone una solución preciosa, que aquellos que tienen mucho se desprendan de parte y lo compartan con aquellos que no tienen para que los que no tienen al menos tengan lo suficiente para dignamente caminar hacia la meta y los que más tienen se desprendan de un poquito de peso para poder seguir caminando hacia la meta. Pues, queridos amigos, yo creo que la lección está bien clara y la lección nos la ofrece Santa Teresa de Jesús. A veces buscamos atesorar tesoros aquí en la tierra, tesoros que roe la polilla y que roban los ladrones y donde tenemos que atesorar tesoros, es en el cielo, libres de las cosas de este mundo. Las cosas que nos rodean, como nos dice San Ignacio, son para que nosotros podamos conseguir nuestro fin, que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestra alma. Por lo tanto, recordemos al final de nuestra reflexión la frase con la que terminaba la pincelada, que es de Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta». Bueno amigos, llevamos un cuartito de hora de programa más o menos y no sé si ya están cansados. ¿O están dispuestos a que abordemos la parte nuclear de nuestro programa, que es el acceso al compendio del Catecismo, nuestro libro de texto? Fíjense que todo lo anterior son prolegómenos que van abriendo nuestro apetito para acercarnos a la doctrina católica. Estamos en el momento del resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Recuerden que todavía nos encontramos en la sección segunda de la primera parte del Catecismo, esa sección larga en la que estamos estudiando los distintos artículos del credo, es decir, aquello que los cristianos tenemos que creer, lo que se ha llamado la les credendi. Bueno, pues poquito a poco hemos ido recorriendo el credo apostólico, recorriendo los distintos artículos y tratando de dar explicación al ritmo que nos impone el compendio del catecismo a esta doctrina católica contenida en esos artículos. Bueno, pues nos encontramos en ese artículo que dice, creo en la Santa Iglesia Católica, y estamos estudiándolo. Y estamos además terminando un epígrafe en el que estamos viendo las notas propias de la Iglesia, las notas esenciales de la Iglesia que recoge el credo largo, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Nos encontramos estudiando la última de las notas, que es la apostolicidad de la única Iglesia de Jesucristo. Eh, hemos empezado a verlo con el número 174. Ayer estuvimos estudiando el número 175 y también empezamos a ver el número 176, al que hoy dedicaremos un poquito más de tiempo. Pero ahora lo que nos corresponde es repasar lo que nos dice el número 175. ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? ¿Por qué nos habla de la misión de los apóstoles este número? Bueno, pues precisamente porque estamos desarrollando esa nota de la Iglesia, que es la apostolicidad. Decimos que la Iglesia es apostólica, y si recuerdan, con el 174 lo decimos en tres sentidos. Es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, eh, por su enseñanza, ya que eh, es la misma la, la enseñanza que la Iglesia nos ofrece que la que ofrecieron los apóstoles, y también por su estructura, porque... La Iglesia sigue siendo instruida, santificada y gobernada, y así lo será hasta la vuelta de Cristo al final de los tiempos por los apóstoles, gracias a sus sucesores. Quiere decir que, al afirmar que la Iglesia es apostólica, que nuestro referente constante son los apóstoles. Y lo siguiente que hace para completar esta afirmación es preguntarse en qué consiste la misión de los apóstoles. Y eso fue lo que principalmente vimos ayer, eh, en el número 175, la palabra apóstol nos dice, este número significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Bueno, como ven, es muy sintético y creo que muy fácil de entender este número 175 que ayer estudiábamos. En primer lugar, nos dice el significado etimológico de la palabra apóstol. Significa enviado. Un apóstol es alguien que es enviado, como un embajador que es enviado en nombre de otro para llevar un mensaje. Pues eso mismo son los apóstoles. La palabra apóstol, nos dice, significa enviado. Ya Jesús fue, así lo podemos decir, apóstol del Padre, es decir, fue enviado, utilizando la palabra apóstol en su sentido etimológico, fue enviado del Padre para llevar una misión a este mundo. La misión de Cristo es revelarnos plenamente el misterio de Dios y traernos la salvación y realizar en nosotros nuestra plena vocación, que es la de vivir como hijos de Dios, algo que impedía el pecado, desde que Adán y Eva, nuestros primeros padres, quebrantaron la ley de Dios y se apartaron de él. Pues Jesucristo vino enviado por el Padre, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios vino con una misión. Bueno, pues Cristo llamó consigo a doce de entre sus discípulos. Ayer lo recordábamos preciosamente, leyendo eh, parte del capítulo tercero del Evangelio de San Marcos, donde nos narra cómo Jesús bajó del monte y eligió a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y nos dice el nombre de los doce, nos hace la lista de todos los apóstoles a los que el Señor constituyó como tales, es decir, como apóstoles suyos. Bien, estos apóstoles fueron testigos escogidos de la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles acompañan al Señor desde Galilea, o mejor dicho, desde el Jordán, cuando Juan predicaba el bautismo y Cristo comienza su vida pública, le acompañan por el camino, por el camino el Señor va educando su corazón de discípulos, de apóstoles, son testigos de las palabras de Cristo que se van grabando en su corazón, son testigos también de las obras que salen de sus manos y sobre todo fueron testigos de su resurrección. Ellos convivieron con Cristo resucitado después de haber sido sepultado y resucitar Cristo de entre los muertos durante esos 40 días antes de ascender al cielo. Bueno, para eso les escogió el Señor, para que fueran testigos de su resurrección y así pudieran proclamarla al mundo. Y también los escogió como fundamentos de su iglesia. Y eso es lo más propio de los apóstoles, esto que los apóstoles tienen, ser testigos de la resurrección y además ser también fundamentos de su iglesia, los doce basamentos sobre los que descansa la iglesia, eso es intransferible por parte de los apóstoles. Eso forma parte de la misión personalísima para la que fueron llamados por el Señor. Pero no todo se quedó, por lo tanto, en la muerte de los apóstoles, sino que Jesús a estos apóstoles les dio un mandato que fue la de continuar su misión. Y se lo dijo de esta manera que nos recuerda San Juan en el capítulo 20 de su Evangelio. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y también les prometió que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Quiere decir que la misión que Cristo encomienda a los apóstoles es una misión que ha de perpetuarse a través de los tiempos. ¿Y dónde se perpetúa exactamente esa misión? Pues en los sucesores de los apóstoles, que son los obispos también de los que nosotros vamos a hablar eh, a continuación. Jesús asocia a su misión recibida del Padre como el Hijo que no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, y así también aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, son ministros de Dios, son embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores también de los misterios de Dios. En este encargo dado a los apóstoles, como les digo, hay algo que es propio de ellos, que es intransmisible, que es lo de ser testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente en su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos como nos dice el número 175, que estamos recordando hasta el fin de los tiempos. Esta misión, nos dice Lumen Gentium Divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo. Pues el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Bueno, pues vamos a dejar aquí, si os parece, el resumen. Y vamos a abordar nuevamente el número 176, del que ayer dijimos ya algunas cosas, pero son muchas más las que tenemos que seguir comentando. Pues vamos a dar un pasito adelante, por lo tanto, hacia estos nuevos y amplios horizontes. Ayer ya apuntábamos, queridos amigos, algo de este número 176 que es el que nos encontramos en nuestro estudio, el que se pregunta qué es la sucesión apostólica. Hemos dicho que la misión recibida del mismo Cristo a los apóstoles tenía que perpetuarse en la iglesia y los apóstoles se encargaron de instituir sucesores que continuaran la misión de Cristo. Bueno, pues, ¿qué es la sucesión apostólica?, Vamos a escuchar nuevamente cómo la define el compendio del Catecismo.
0: Número 176. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del Reino de Cristo sobre la Tierra.
1: Ya les hacía alusión ayer a lo breve y concisa que es esta definición que nos da de la sucesión apostólica, el número 176. La sucesión apostólica lo hemos oído, es la transmisión, mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Creo que está clarísimo. La sucesión apostólica es transmitir una misión y también unos poderes que los apóstoles han recibido del mismo Cristo. Esto se lo transmiten a sus sucesores, que son los obispos. ¿Y esto cómo se hace? A través del sacramento del orden... Ya estudiaremos en su momento el sacramento del orden a través de la imposición de manos y de la oración consecratoria en su grado primero, el sacramento del orden, el episcopado. Así es como se transmite esa misión y esa potestad de los apóstoles a los que son sus sucesores, que son los obispos. Bueno, esto es la sucesión apostólica, la transmisión de una misión y de una potestad de los apóstoles a sus sucesores. Bueno, pues gracias a esta transmisión, continúa diciendo el número 176, la iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Es la sucesión apostólica la que nos permite vivir en comunión con nuestro origen. Esta idea es de suma importancia, tenemos una comunión de fe y de vida con el origen gracias a la sucesión apostólica, a que fue transmitida por aquellos que la recibieron del Señor, tanto la misión como la potestad, a sus sucesores, estos a su vez a sus sucesores, y así sucesivamente, valga nuevamente la expresión, hasta llegar hasta nosotros. Por eso seguimos, queridos amigos, en comunión con nuestros orígenes, comunión de fe y de vida con el origen de la Iglesia que se encuentra en Jesucristo. Y gracias también a esta transmisión, la Iglesia puede seguir ordenando todo su apostolado a la difusión del reino de Dios sobre la tierra. Porque gracias a la sucesión apostólica, como antes les decíamos, los apóstoles, a través de sus sucesores, siguen gobernando, siguen santificando y siguen instruyendo a la Iglesia de Cristo. Bueno, todo esto que estamos diciendo podemos completarlo con algunas citas de Lumen Gentium a la que estamos recurriendo constantemente. Por ejemplo, en el número veinte de Lumen Gentium y citando a San Clemente Romano en una de sus cartas a los Corintios, leemos lo siguiente. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, a los apóstoles se refiere, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. De esta manera sencilla, San Clemente Romano, y así lo cita Lumen Gentium, está explicando lo que es la sucesión apostólica, de los apóstoles a los obispos y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. Y en Lumen Gentium, en el número 20, también leemos lo siguiente, «Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo al que lo envió. Bueno, pues yo creo que son textos que vienen a completar un poquito... La explicación que estamos haciendo, o el comentario casi más que explicación, porque está como muy bien explicado, de ese número 176 que es la sucesión apostólica. La transmisión, mediante el sacramento del orden, de la misión y de los poderes de los apóstoles a sus sucesores, que son los obispos. Y gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, Mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Bueno, vamos a decir ahora también algo con el catecismo mayor a propósito del apostolado. Pero creo que bueno es momento de que nos detengamos un poquito en la palabra, que ya llevamos mucho hablado. Eh, escuchemos una canción que nos permita reflexionar sobre lo dicho y seguimos luego dando un pasito adelante Hacia esto que les comento, hacia eso de el apostolado. Vamos a escuchar, si les parece, una canción de Nana Angarita titulada Grande es tu amor y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Faltaron los momentos cuando las fuerzas se acaban. Ni faltaron los momentos
3: cuando hubo miedo a seguir. Ni faltaron los momentos en que entibié mi corazón.
0: Pero todo lo imposible
3: lo hizo mi Dios. No faltaron los momentos Cuando las fuerzas se acaban Ni faltaron los momentos Cuando hubo miedo a seguir Ni faltaron los momentos En que entibié mi corazón Pero todo lo imposible lo hizo mi Dios Todo lo imposible Lo hizo mi Me faltaron los momentos cuando me oculté de ti, Me faltaron los momentos en que hasta calle mi canción. Pero todo lo imposible lo hizo mi. Que hubo dolor, que hubo larga
0: Están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Soy el Padre Raúl Muelas. Y esto es el compendio del Catecismo, y les estamos acompañando en esta franja horaria que va desde las 4 a las 5 en la península, de las 3 a las 4 en Canarias. Estamos hoy con el número 176, que ya ayer empezamos a tocarlo, que es la sucesión apostólica, un tema de vital importancia para que nosotros comprendamos la transmisión de los poderes de Cristo a los apóstoles y de estos a sus sucesores. Hemos leído en el número 176 que la sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento del orden de la misión y de la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos, y gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Dios sobre la tierra. Así permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro. Un ministerio que ha sido confiado por Pedro a su sucesor y también el ministerio confiado a los apóstoles también ha sido transmitido a sus sucesores, que son los obispos. Y así la Iglesia lo enseña, y esto no debemos perderlo nunca de vista, que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia, y el que los escucha, escucha a Cristo, y el que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. ¿Veis esa continuación en el envío? El Padre que envía al Hijo, el Hijo que envía a los apóstoles, los apóstoles que envían a sus sucesores, quien desprecia a uno de los sucesores, de los apóstoles que son los obispos, está despreciando al que envió primero, es decir, al Dios eterno, a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo, también a los apóstoles. Y así la Iglesia Madre nos lo enseña. Pero les dijimos que íbamos a decir algo. A propósito del apostolado, el apostolado que debemos llevar adelante entre todos. Propiamente, el apostolado es el oficio del apóstol. Y efectivamente, de una manera técnica, solamente el apóstol o sus sucesores lo puede llevar adelante. Pero de manera corresponsable, este término podemos aplicarlo y debemos aplicarlo a todo bautizado. Porque toda la iglesia es apostólica, y lo es, mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tenemos parte también en este envío. La vocación cristiana nos dice Apostólica nactuositaten, la vocación cristiana por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado y se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Una misión que sacaron adelante los apóstoles, que se la encomendaron a sus sucesores y estos a su vez a los suyos, pero que se ha convertido en tarea de toda la iglesia de la que todos, de alguna manera y según nuestra propia vocación, tenemos que participar. Entonces nos queda bien claro lo que es el apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. El apostolado es la actividad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del cuerpo místico formado por la cabeza y los miembros que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Esta fue la misión encomendada por el Señor a los apóstoles. y al mundo entero y predicad el Evangelio de la salvación. Al que cree y se bautice se salvará, y al que se resista a creer será condenado. Entonces, el apostolado es toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Fijaros que, siendo Cristo enviado por el Padre, Él es la fuente y el origen de todo apostolado de la Iglesia. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Eh, la fuente de todo apostolado en la iglesia y el origen de todo apostolado en la iglesia es Cristo, que fue enviado por el Padre y que fue el que envió a los apóstoles y a sus sucesores. Por lo tanto, la fecundidad del apostolado, recuerden que apostolado es toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la iglesia, pues la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de nuestra unión vital con Cristo. O sea que no queramos hacer depender la eficacia del apostolado, y esta es una tentación constante, o bien del activismo, o bien de los medios, o bien de las influencias. No, no, el alma de todo apostolado es Jesucristo, y depende de nuestra unión vital con Cristo el que nuestro apostolado sea certero o no lo sea. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado irá tomando formas diversas, pero siempre tiene un alma el apostolado, que es la caridad. Esa caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía, como dice también Apostólica en Actuositaten, siempre es como el alma de todo apostolado, la caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía. O sea, dos o tres cositas que acabamos de decir y que voy a reordenar así de manera sintética. La primera, que llamamos apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Que Cristo Jesús, que fue enviado por el Padre, es la fuente y el origen de todo apostolado y por lo tanto la fecundidad de todo apostolado no depende de los medios o de lo listos o guapos que seamos sino de lo mucho que estemos unidos a Cristo, es decir, de nuestra unión vital con Cristo. Nadie puede dar fruto, si recuerdan las palabras del Evangelio, si no está unido a la vid. Es la parábola de la vid y los sarmientos. De manera que cambiarán quizás los modos de llevar adelante el apostolado y las formas serán diversas según lo sean los tiempos y las vocaciones y los dones que el Espíritu Santo vaya sembrando, eso da igual, eso hay que hacerlo y en cada momento como convenga, pero teniendo siempre a la vista que el alma de todo apostolado siempre es la caridad. Una caridad que brota de la Eucaristía celebrada, que es fuente y cumbre de toda la vida de la Iglesia. Esa caridad que nosotros conseguimos en la Eucaristía es la que nos impulsa a llevar el Evangelio de Cristo hasta los confines del mundo y a organizar toda esa actividad que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra, el alma de todo apostolado, por lo tanto, es la caridad. Bueno, y así vamos a terminar, queridos amigos, todo lo que estamos diciendo a propósito de estas notas de la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Hay un número en el Catecismo Mayor de la Iglesia, el 865, que de alguna manera hace un resumen a todo esto que hemos estado diciendo a propósito de la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia. Dice así, la Iglesia es una santa católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por él, hechos en él, santos e inmaculados, en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Con estas últimas palabras del libro del Apocalipsis 21-14, terminamos el avance de los contenidos en el día de hoy. Un teléfono a su disposición, 91-005-94-19, 91-005-94-19. Si ustedes quieren hablar con nosotros, pueden ir marcándole mientras escuchamos unos compases al menos de una canción titulada Sal afuera es de Alvarado y está sacada del álbum Un rayo de tu luz. Enseguida nos escuchamos nuevamente en el 910059419.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Casi diez minutos, amigos, nos separan de las cinco de la tarde y seguimos en el compendio del catecismo en la compañía de Radio María. Caigo en la cuenta en este momento que cuando decimos la hora, las 16.49, ya casi las 16.50, decimos en la península y una hora menos en Canarias. Pero también tenemos otras islas preciosas en nuestra España que tienen la misma hora que la península, que son las Islas Baleares. Y a ellas nos vamos a ir en este momento porque allí nos está esperando nuestro amigo Juan José. Buenas tardes y bienvenido, Juan José.
2: Hola, buenas tardes, un placer saludarles y gracias por atender la llamada en fin de vuestra parte
1: Encantadísimos, claro que sí Somos, eh, estamos encantados digo, de, de poder recibir esta llamada suya, usted nos dirá
2: Vale, bueno, cada día escucho el programa eh, manejando el coche porque eh, es la manera como tengo de, de escucharlo y, y bueno, eh, tengo esta duda con relación al tema del día de hoy del apostolado, ¿no? de la asociación apostólica y todo ello. Bueno, usted bien ha dicho que la asociación apostólica es es de toda la iglesia, de todos los miembros de la iglesia. Sin embargo, el orden sacerdotal está reservado solamente para hombres. No sé si fue en vuestra voz o eh, de alguien más en la emisora, aquí en Radio María, que escuché que eso es así, porque así lo instituyó Jesús. Y si Jesús lo puso de esa manera... Nadie puede cambiarlo y venir ahora a ser institución de orden sacerdotal para mujeres. Uh -huh. Pero bueno, no sé, yo lo, lo analizo y pienso que quizá eh, el que Jesús haya elegido solo hombres es un tema de la cultura de aquel tiempo y, y todo eso, el, el marco histórico en el que Jesús vivió porque si fuéramos tan estrictos como eso, diríamos que los sacerdotes hoy tendrían que utilizar sandalias en lugar de zapatos, porque Jesús no utiliza zapatos. Uh -huh. eh, la gestión apostólica descansa sobre todo los miembros de forma particular, además de que descansa en la iglesia de forma global. ¿Por qué no se acepta? ¿Qué diría usted sobre la, el orden sacerdotal de mujeres? Gracias por su atención y bueno... Gracias, de Antemano, por su respuesta. Muy amable.
1: Muchísimas gracias, Juan José, por su llamada, y muchísimas gracias por ayudarnos también a ir construyendo el catecismo. Es algo que vamos haciendo entre todos, también con las preguntas, las dudas que van surgiendo y que van iluminando también lo que decimos. Bueno, hemos definido el apostolado, como con apostólica en actuositaten, como toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la Tierra es una actividad que lleva adelante el cuerpo místico. Es decir, toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con el origen. O sea que quiere decir que no solamente estamos diciendo que el apostolado sea la actividad propia de la jerarquía. Eh, evidentemente la palabra apostolado se está refiriendo efectivamente a los apóstoles, que reciben una misión y que la ponen adelante para toda la iglesia. Bien, pero es una tarea, como bien decía usted, de toda la iglesia eh, que llevamos adelante cada uno en nuestro estado de vida y en nuestra propia vocación. El día de mañana, eh, si Dios quiere, vamos a estudiar qué es lo que nos da la común dignidad a todos los bautizados. El ser fieles, es decir, el participar del bautismo, eso es lo que nos da la común dignidad y la que nos da también el derecho y el deber del apostolado. Las distintas vocaciones, igual que los distintos servicios en la Iglesia, eh, se van repartiendo según el Espíritu lo suscita. Bueno, usted nos preguntaba o hacía alusión al tema del sacerdocio femenino. Evidentemente, eh, el, el sacerdocio eh, está vinculado a los varones desde el principio, y la Iglesia que eh, ha recibido pues, del Señor... Eh, una misión determinada. Eh, hemos dicho que ha recibido un depósito, no puede cambiar ese depósito, sino que lo va adaptando a los tiempos. Cuando la Iglesia no lo ha hecho, no ha sido por una cabezonería que diga, bueno, pues ahora no, que sigue siendo solamente los varones, sino porque así lo estableció el Señor y la Iglesia no se ve con autoridad para cambiar algo que estableció el Señor, que no es algo circunstancial como el uso de sandalias o el uso de zapatos, o el uso de cáligas como usaban los romanos ¿no? eh, sino que es algo mucho más profundo el señor ha, ha querido vincular una función sacerdotal la función sacerdotal que le co configura con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia a los varones también él quiso, también él quiso encarnarse como varón y eso no quiere decir que, que esté considerando al menos a la mujer ni muchísimo menos es más, si nosotros nos ponemos a analizar el apostolado pues evidentemente los varones han tenido mucho que ver y varones ordenados, pero no digamos la gran labor que las mujeres también han tenido en el apostolado. O sea que el hecho de tener el, el orden sacerdotal eh, no aporta una dignidad superior al varón sobre la mujer en la iglesia, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, sino que la iglesia continúa haciéndolo así porque así lo recibe del Señor. Y evidentemente, creo que la Iglesia no hace un juicio superficial sobre las cosas para poder cambiar esto, y mucho más sencillo, imaginemos, sería cambiarlo, puesto que así vienen los eh, aires de los tiempos, etcétera Si la Iglesia se empeña en que siga siendo así, y así el Papa San Juan Pablo II fue el último que habló de ello, y también el Papa Francisco ha hablado de ello, incluso con motivo de, de la ordenación de diaconisas, que no cabe porque no está en la tradición de la Iglesia y nosotros eh, hacemos y vivimos lo que en la Palabra de Dios hemos recibido, que nos llega bien a través de la Palabra de Dios escrita o también a través de la Palabra eh, de Dios recibida en la Sagrada Tradición. Bueno, pues esto es eh, más o menos lo que le puedo decir así sobre la marcha y nos ha quedado eh, una una um, oyente esperando que es Mari de Zaragoza, pero veo que ya se nos ha pasado el tiempo y le voy a pedir disculpas ya. Eh, así que, si Dios quiere mañana, uh, si Mari quiere, puede llamarnos desde Zaragoza y contestamos su pregunta y vamos terminando el programa de hoy porque nos hemos pasado ya, ya de tiempo. Muchísimas gracias, Juan José, por su pregunta y por atendernos eh, mientras va conduciendo camino de casa. También es una bonita manera de irnos formando eh, cristianamente. El coche es buen lugar también para escuchar Radio María y saludamos también a los que nos escuchan desde el coche. Mañana seguimos, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.